0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, meu querido amigo, minha amiga que tá aqui ouvindo a gente. Estamos começando o nosso Arco 43 Podcast e hoje o nosso papo talvez seja um dos papos mais essenciais para se ter, não digo nem na educação, digo na sociedade e não digo nem brasileira, digo sociedade num, num âmbito geral mesmo. Falaremos sobre educação antirracista. O que que é isso? Como construir esse pensamento? Como trabalhar? Assim. O que é um absurdo no Brasil, que é um país com o maior número né, de negros fora da África, um país de imigrantes, um país que tem de tudo, mas a gente precisa continuar falando sobre essas questões. né? Então é muito importante que nós falemos. E como vocês já sabem, além de eu, Marcos Keller, aqui com vocês, está sentada à minha destra, ela que já viveu sobre tudo dentro da educação. Ela que pegou todos os modismos e mudanças Desde sempre Ela que está aqui desde que a educação falou Quando Deus disse, faça-se a luz Ela falou assim, escreve de novo, porque luz Não é com S Regiane Taveira, que não é pela idade É pela experiência que eu tô falando Adorei isso tudo, tá bom?
1: <risos> Jogou mesmo assim, né?
0: Adorei <risos> Seja bem-vinda, Rei, Como é que tá Ai, as coisas?
1: Estamos caminhando não é? E aí falar de educação é um barato, né? Quando você coloca exatamente essa questão. A Regiane, a Regiane, outro dia eu escutei, nossa, Regiane, você sabe tal coisa? Eu falei, gente, não sei não. Mas é que o jeito que o Keller fala, parece que você sabe. Eu falei, vou te dar o telefone dele, vou te dar você ligar pra ele, não é?
0: Reclama Mas na estou... fonte, né?
1: Isso, reclama lá com a fonte. Mas eu estou bem, preparadíssima aqui para o nosso podcast, com convidadas, olha só, né? que é uma delícia. Ainda bem que a gente tem aqui, né, os convidados e as convidadas, hoje só mulher. Hoje você tá perdendo, hein, aí no, no time. O nosso é maior.
0: Eu acho que eu tenho que perder mais vezes, viu? Confesso.
1: Ah. <risos> e claro que se eu precisar de ajuda, não é? Olha aí, elas estarão aí para me ajudar, com certeza. <risos>
0: Com certeza, com certeza. E como vocês já sabem, a Rê já deu uma adiantada aqui, né? Porque é assim que a gente faz mesmo, nós entregamos as coisas. Professor, professor a gente faz aquele suspense, mas é por pouco tempo. O suspense é tipo assim, vou conversar com você depois da aula, né? Mas é rapidinho, suspense acaba rápido. Está aqui comigo Bruna Santiago, que é graduando em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Grande Bruna, professora aqui com a gente, mestranda pela Universidade Federal de Sergipe e coordenadora... Do grupo de estudos literários em escrituras negras, além de professora no portal Pretitudes, que é um portal bem bacana, sigam no Twitter, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo isso. A Bruna vai falar, acho que depois, pra gente também. Bruna, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Como é que tá sobrevivendo a situação toda? Como está você?
2: Oi, Marcos. É, primeiramente, agradecer né, poder estar aqui nesse espaço de trocas. Um prazer conhecer a professora Silvia. E a gente tá indo. É um processo muito muito difícil que a gente teve que remodelar todas as nossas práticas educacionais enquanto aluno, enquanto professor e toda a demanda que a pandemia exige, né, psicológica e para gente, por exemplo, eu sou mãe, então enquanto uma mãe de uma criança que está ainda no ensino fundamental, então tudo isso requer muito jogo de cintura. É, e a gente tá sempre. No, a educação vai envolvendo todas as vias da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente acaba sendo um professor em tempo integral. É o tempo inteiro. Então está sendo um processo bem difícil, né?
0: Sim, cara, tá bem complicado, mas a gente está sobrevivendo, né? Estamos aí caminhando um dia de cada vez na esperança do melhor, desejo o melhor para todos nós. Verdade. E aquela história, alguém fala assim, você tá bem? Eu falo, comparado ao quê? Né? Então, vamos, <risos> vamos estabelecer uma, uma métrica aqui para entender. No geral está bem. Quem está aqui comigo é. Silvia Panazzo, que é bacharelada e licenciada em História. A Rê falou assim, ah, estou aqui, né? Você está com menos o seu time. Não estou, são duas historiadoras <risos> como <risos> dois, né?
1: Hoje ele também está em casa.
0: Estamos todos juntos. De alguma forma, nós é time, né? E a Silvia, que é bacharelada licenciada em História, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Uso de Tecnologias de Aprendizagem, autora de livros didáticos, né? sendo as publicações mais recentes aqui da casa, da Editora do Brasil, a coleção A Poema História. História para o Fundamental 2 Interação Humana para o Ensino Médio. É professora de História na Rede Particular da cidade de São Paulo e também pesquisadora de educação em relações étnico-raciais. E atualmente também está na presidência da ABRALE, a Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos. Estamos aqui com a Silvia. Como você está, Silvia? Como é que estão tá as coisas na pandemia? Como é que você está se sentindo? O que, que você traz de novo daí? Oi,
3: Keller. Oi, Rijane. Bruna. Tudo bem? Agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui com vocês para essa conversa sobre esse tema que é super importante e urgente né e nesse ano dois de pandemia eu estou bem né dentro das perspectivas e dentro das possibilidades eu acho que segue né seguimos todos nós com os cuidados né em relação à saúde nossa e dos outros né e nesse seguimos nesse processo de aprendizagem e talvez de reinvenção né acho Sim. que desde 2020 o que a gente tem vivido é a reinvenção, a reinvenção do cotidiano no espaço doméstico, né? com a família, com filhos, para quem, quem tem filhos, né? reinvenção no aspecto profissional e, sobretudo, quem trabalha com educação, né? que está ali diretamente na lida da sala de aula. É um processo desafiador também da de gente estar se estruturando, vendo e revendo né? para entregar o
0: melhor que a gente pode para os estudantes. Perfeito, Silvia, isso é uma verdade. Né? A gente está aí trabalhando e, e é isso, né? a gente faz... Pelas crianças, a gente faz pelos estudantes, né? É por isso que a gente continua. Inclusive, este programa também. Quero lembrá-los, você que está ouvindo a gente, coordenadores, professores, trabalhadores da educação, estudantes, que tem muita gente, limpem bem os ouvidinhos. Esse tema é um tema essencial para a gente discutir do Oiapoque ao Chuí. Assim, ele é importantíssimo para a gente falar sobre. Acho que é uma ótima fonte de discussão para você, coordenador, trabalhar também nos seus ATPCs, nas suas formações. Dá para a galera ouvir, ouve junto, dá pausa e conversa sobre, dá suas opiniões. Acho que é bem legal. Esse assunto é um assunto essencial. E para começar esse papo, vamos lá. Dona Regiane. Regiane Taveira, ai, ai, minha ai. pergunta inicial ela é <risos> sempre para você. Bora lá. Tu já participou de todos os locais possíveis dentro da educação estadual, na qual você trabalhou, né? Professora, foi aluna, né? A coisa toda. Racismo estrutural. Aquelas questões racistas que elas não dependem da particularidade de cada um, mas é uma estrutura que limita determinados tipos de pessoas, determinados. Locais a, a alcançar e a ter determinados espaços. Tu viu muito isso no teu caminho? Como foi?
1: Muito, muito. E olha o que você colocou bem aí, né? Vim de escola pública e posso dizer, eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. É, eu tive, eu estudei numa escola, que era uma escola que diziam que era uma escola... Vai! Vai! boa, um bairro bom, então ali estudavam os alunos do bairro, e a gente vinha de fora. E eu, nesta época, morava numa rua onde havia uma comunidade, então tinha aquela coisa, né, quem morava naquela rua, ou quem morava na comunidade, infelizmente, até hoje a gente vê isso, né, eram os alunos da favela.
0: Ah, tinha um julgamento moral já, né?
1: Tinha, tinha, né. Eu vi vários colegas deixarem de estudar, por conta né, de serem denominados de tal lugar, e era mais difícil né Keller, se a gente for pensar aí em 1983 84, quando eu fui para quinta série era 85 então se você for olhar ali um período em que nem todo mundo era para ficar na escola, entende? Havia hum. uma peneira mesmo. Independente. E eu, e eu vejo isso mesmo, né? Tinha
0: os vestibulinhos, né? Que algumas escolas não, faziam. Não, eu,
1: teve um que eu não passei. Teve um, eu não vou mentir, não é? E eu nem sei se eu. Se eu, eu acho que eu fui bem. Mas aí tinha aquela coisa mesmo, até sobrenome, viu? E ainda há escolas assim, não vou mentir, não. E escolas públicas, que você vai lá para fazer o ensino médio e dependendo do seu sobrenome, você nem entra. E não tô falando de coisa distante, não, de coisa daqui, <risos> que precisam ser vistas, não é? Então, a gente, infelizmente, a gente vive num país de desigualdade. E eu já comentei isso uma vez, a gente vive num círculo vicioso em que, infelizmente, não é? A desigualdade na escola, ela... Cada vez aumenta mais, e agora com essa pandemia, você tem a certeza que aumentou muito mais, porque a gente sabe que falando de Brasil, tem gente que não tem acesso à internet, não tem acesso à TV, à energia elétrica. Então, quanta gente, né, nesse trem que tá passando aí, não conseguiu subir? Quanta gente, né? Então, pensando na minha história, é porque assim, você tem que ter muita força de vontade, Não é? E olha, não é fácil, porque dá vontade de desistir. Dependendo do que você escuta, você tem vontade de desistir. E a escola, né que é o lugar onde a gente tem que trabalhar essas questões, não é a diversidade, atender, acolher todo mundo do mesmo jeito. A gente ainda precisa rever muitas coisas. né A gente não pode falar, ai, nossa, melhorou, melhorou. Mas tem muita coisa que ainda precisa ficar melhor ainda. né Porque se a gente for olhar os últimos dados de todos pela educação, Olha só, em 2020, nós tivemos aí 79% de alunos brancos que terminaram o ensino médio, tá? E 51% negros. Então, assim, pensando num ano de pandemia, vamos pensar assim, mas, gente isso aí é uma coisa que não pode acontecer eu acho que tem que ser 100% não é a gente tem que ter todo mundo com direito a terminar o ensino médio e bom de qualidade eu não estou dizendo né uma escola que não tenha qualidade então há muitas questões que a ler para gente ainda rever pensar nós professores comunidade né o próprio sistema né a gente não pode deixar que o governo mesmo né seja ele municipal estadual ou federal, a gente tem direito a uma escola de qualidade boa, boa de verdade, né? Então, infelizmente, e eu já falei isso e vou repetir, nós não temos. E a gente ainda tem uma escola que muitas vezes faz com que o aluno desista, dependendo do tipo de acolhimento que ele tem, ou nenhum acolhimento.
0: Perfeito. Muito bom, muito bom. Bruna Santiago, o que, que você acha desse papo que a gente está falando aqui? Porque a Rê, ela deu um olhar que ela é muito atual. Né? mas que também deu uma puxada histórica, dizendo sobre tudo que ela passou, como ela percebeu esse caminho todo. E para você, como é que você analisa a questão do racismo estrutural que a gente tem na educação? Lógico, na sociedade também, mas a educação acaba refletindo isso tudo. Como é no seu olhar? É,
2: então, Marcos, eu acho que tudo a gente tem que olhar pelo fio da história, né? Falar de educação hoje, a gente tem que falar de projeto e é um projeto da sociedade brasileira a exclusão sistemática da população negra dos ensinos educacionais. Então muitas vezes a gente ouve erroneamente que no Brasil não existe segregação porque a gente não teve meios oficiais é, por pela lei, né, judicializado de segregação em, em relação a outros países, mas nossa estrutura é, ela se deu de forma a segregar. As escolas não aceitavam a população negra. A gente tem uma abolição e esse negro ele fica marginalizado. Então, quando a gente vai pensar os primeiros núcleos de formação da população negra foram entre si. A gente tem é, exemplos de clubes negros que traziam é, cursos é, de alfabetização, Sim. porque com a abolição se tinha muito a ideia que através da via educacional o negro poderia ascender socialmente. Então a gente vai ter instituições como a Frente Negra Brasileira, que vai ter sua própria escola. Então escolas negras no Brasil existiu pela falta de ação do Estado. E essa falta de ação é sistemática, porque se a gente embarreira o crescimento de um povo, a gente pode explorar eles das mais diversas formas, como é até hoje. A população negra está no que Clóvis Moura chama de franjas do capitalismo. É um grupo que está sempre em empregos subalternizados, com a menor remuneração isso está ligado ao impedimento de educação. Então, quando a gente fala é, da estrutura, a gente está falando justamente disso, de um projeto de país que foi pensado desde a colonização para explorar uma camada, a camada não branca, né? Sociedade hierarquizada. Isso vai refletir é, nas nossas salas de aula, isso vai refletir até a contemporaneidade nos acessos, né? Esses acessos que, que são muitas vezes negados
0: perfeito. Silvia, deixa eu aproveitar você então, e eu quero que você fala, por favor, né? Gostaria que você falasse a respeito do teu olhar sobre essa questão desse racismo estrutural que a gente tem, mas eu também gostaria que você começasse a me ajudar a pensar o papel que a escola, na verdade, tem como educação para auxiliar a superar isso algum dia, né? A lidar com isso, a atenuar essas questões. Como que é esse olhar para você?
3: Bom, Keller, eu sou educadora, né? Eu trabalho há 30 anos ligada à educação. Então, no meu olhar, a, a educação ela tem um papel fundamental né, nessa transformação é, que a gente vem buscando, vem vem perseguindo, né? Especialmente na questão das desigualdades e que essas desigualdades são atravessadas pelo racismo estrutural. Acho que a escola, é, pensando na né, como educação básica, né? Ela é um locus de fato privilegiado né, para que se tenha um trabalho focado, um trabalho intencional. Eu acho que essa essa palavra é fundamental. né? Eu acho que a questão da, da discussão, do desvelar junto com os estudantes, os professores, a comunidade escolar, é, desvelar a, as múltiplas camadas né, do racismo, essa questão precisa ser, de fato, olhada de uma maneira intencional. Né? Ela tem que fazer parte é, de discussões da equipe, tanto da equipe pedagógica de professores e professoras como também dos gestores como também do grupo administrativo né Isso tem que estar assim na veia né da, da escola no projeto político pedagógico mesmo eu acho que quando a gente olha inclusive a legislação né a, a Bruna tocou num ponto que é essencial né esse olhar histórico essa perspectiva histórica sobre o projeto de nação né que que se construiu é, historicamente no país, né? desde lá, uns 500 e tantos anos atrás, e que é um projeto, de fato, excludente. Né? Mas a gente tem, também, mecanismos né? de, de tá, para estar tá tentando modificar isso. Então, acho que, olhando para a educação, a gente pode ter a, vamos dizer assim o auxílio né? das próprias leis. Vamos pegar o documento mais recente aí que a gente tem sobre educação, que é a BNCC. A BNCC que traz né? que, que o papel da escola é é ali se preocupar com a formação integral né, do, do estudante, é promover uma educação inclusiva, é promover uma educação democrática, né? é promover uma, uma educação voltada para a solidariedade, para a equidade. Então, são coisas que estão... Né, nesse arcabouço da nossa legislação. Agora, a gente precisa transformar isso na prática. Né, na, realmente, isso tem que tá, é, entrar dentro da escola em todos os espaços, dentro da sala de aula, mas também na sala dos professores, né, mas também é, com a comunidade de pais, uh, também com os gestores, também com as secretarias de educação. Enfim, precisa ser um projeto de fato coletivo, mas como educadora, eu acho que a escola tem um papel muito importante né? uma contribuição muito importante para essa educação antirracista. Mas é necessário que haja um, um engajamento, um envolvimento, uma discussão acho que mais profunda. Né? Acho que eu, eu tenho falado até, Keller, numa espécie de qualificação para essa discussão. A gente tem que estar qualificado para analisar as coisas, né? para analisar esse racismo estrutural, para ir além das aparências. Então, e formar dentro da escola uma comunidade educativa. Né? Acho que mais do que professor, aluno, né? a gente tem que formar uma comunidade educativa que tenha como horizonte essa transformação social desse aspecto que é crucial para o nosso, nosso desenvolvimento né? como nação. Né? Tem que pensar que projeto de nação eu acredito.
0: Perfeito, acho que é um ótimo olhar, e assim, só para acrescentar complexidade, tá? Para você que tá ouvindo a gente que às vezes todo podcast é o primeiro podcast de alguém, né? Então pode ser alguém que apego é aqui, ouviu e ainda não, não entendeu qualquer proposta, ou tá compreendendo tá se relacionando com o assunto discutir raça no Brasil não é um assunto dado, é um assunto que está em disputa sempre esteve e provavelmente estará por algum tempo, né? Porque temos um racismo sempre presente, que no momento que nós estamos gravando isso, dada violências que tem acontecido, tá muito muito, muito Mas se falando sobre A gente está tendo Movimentos nacionais Inclusive Sobre o genocídio Do povo negro Nesse momento Tem muita coisa acontecendo Ano passado A gente teve Várias questões também né, O Black Lives Matter Teve muitas outras Situações que estão colocando E ainda tem situações Bem locais A gente tem o um massacre Que está acontecendo Agora também Os povos indígenas A gente tá, tá acontecendo Em todo momento Tem o, o Davi Kopenawa, que é um cara que eu sigo bastante, né? Ele tá falando recentemente sobre algumas outras violências que estão ocorrendo. E existe ainda aquelas pessoas que não se identificam como pertencentes a alguma raça, porque sei lá, sou brasileiro. E tá tudo bem essa sua fala, mas que ao longo da sua vida você vai sofrer racializações, né? Você vai ser visto ou ser lido como pertencente de alguma forma e vai ser julgado como a sociedade vê aquilo. E tudo isso tem muitos tons, assim. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo pra se olhar. Tem gente que fala, ah, mas tem violência de todos os lados e tal beleza até tem mas só uma dessas galeras ficou preso por muito tempo enriquecendo outras então assim tem muito um olhar para ser apresentado aqui que você precisa também querido professor querido estudante está disposto a olhar porque na sua sala de aula vai ter gente de tudo quanto é jeito e vai ter gente que merece respeito, merece ser olhado e merece ser observado. Vou lembrar aqui, por exemplo, um papo anterior que a gente teve com a Lilia Mello que ela lembrou uma questão muito bacana por que que todos os saberes dos povos originários não são bem-vindos muitas vezes dentro da escola? E quando é bem-vindo é só estética, não saberes não conhecimento, né? Então a gente tem umas questões ali que não são faladas porque quando a gente fala de história da África você nunca puxa os grandes impérios africanos que tinham tecnologia ideologias avançadíssimas, a gente esquece que Egito tá no continente africano, por exemplo, né, então tem muitas questões que elas estão bem ali, a gente não percebe se levantar. E tem uma pergunta aqui, que eu acho ela uma das perguntas mais especiais para serem feitas, e eu não vou pedir resposta de ninguém que tá aqui presente, tá na pauta, eu tô fazendo essa pergunta para você, ouvinte, pensar nisso, você que tá ouvindo a gente, quantos professores negros, vocês tiveram em sua vida escolar, e aí eu estendo também, quantos professores indígenas você teve, quantos professores asiáticos você teve, mas eu forço ali, repito, quantos professores negros você teve, isso é muito importante pra você pensar, acho que é Verdade. bem interessante que fique ecoando com você, pra você olhar em volta, olha seus colegas em volta por que que não foi? Ah, porque não se importa? Porque é difícil o caminho pra chegar até aqui uhum. né, isso é uma coisa muito importante, agora Perfeito. vamos lá <risos> Eu vou aproveitar esse papo para falar sobre a gente se identificar. Sobre essa questão da gente olhar, a gente se identificar no outro, né? Qual que é a importância para um estudante que é negro ver um professor negro para um estudante se perceber, né, na sala de aula ali? Regiane, você conhece alguma historinha, alguma coisa que aconteceu de alguém que olhou e falou assim: "Poxa, estou me identificando nesse professor"? Não precisa ser numa questão de raça mesmo, mas só pra gente entender como é importante nós olharmos para algo e ver naquele algo um pedaço da gente. Você lembra de algo assim?
1: Eu mesma me identifiquei com uma série de professores, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, gente. Não tem <risos> Diga como. como né? mais. <risos> é, não tem como. Gente... Mas você fez aí essa pergunta e eu não aguentei me ver. Claro, né? Você busca aquelas pessoas que marcaram na sua Sim. vida. Eu tive um professor de educação física negro. Luiz é meu amigo até hoje. <risos> e olha como é engraçado: ele foi meu professor no magistério. Depois, quando eu fui ser vice-diretora de uma escola, ele foi ser meu professor lá. Olha que delícia. É,
3: que e a
1: educação física, né? Um dos motivos de eu ter escolhido aí. Claro, já comentei aqui. Por Conta de queria que a criança. Como é que aprende uma criança sentada? Dura na cadeira, né? Eu queria colocar movimento. E ele, que era um professor excelente e que eu me espelhei. Olha aí, né? Me veio. E, e olha que gratificante. Foi trabalhar comigo depois. E você falando de história, você quer ouvir minha ou de alguém que se espelhou?
0: Você que sabe.
1: Ai, tem tantas que ela é 29 anos de rede. Vamos passar o podcast todinho? Falando. Não, o seu, seu desafio
0: é lembrar uma. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Uma, por, que que eu tô dizendo, por que eu tô dizendo isso? Eu tenho uma amiga, Juponzi, que ele é abraço pra Juju, é professora de alemão, formada em letras, é um monstro de pessoa. A gente foi com ela assistir Mulher Maravilha. E aí, quando é. ela saiu do Mulher Maravilha, ela olhou pra mim assim, ela falou assim, meu Deus. Aí eu falei, o que, que foi, Juju? Ela falou assim, é assim que vocês meninos se sentem quando você sai do episódio de super-herói? Que você acha que você pode salvar o mundo? Porque eu tô aqui pegando fogo de ter visto uma heroína fazendo tudo aquilo. E realmente, ela tinha chorado, porque foi a primeira vez que ela se olhou num filme de super-herói e falou oh. assim, meu Deus, tem espaço pra uma mulher, senhor uma heroína, sabe? Então, parece bobagem pra você que se identifica com tudo a todo lugar, em todo momento. Mas a oportunidade de se identificar, ela é muito grande. Então, tem Sim. alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, Keller, essa última escola que eu estive, por ser uma escola que eu já comentei aqui, muitas crianças que não eram o pai e a mãe que cuidavam, eram os avós, enfim, porque o pai tava preso, já comentei, ou porque a mãe morreu, enfim, uma comunidade bem complicada. Nós tínhamos ali muitos alunos né? E, eu, e eu lembro de, de uma assim que você falou agora inclusive de uma sala que eu já comentei aqui que os alunos foram reprovados e que eu briguei muito por conta disso fui até apresentar né, o projeto que nós montamos nessa sala eu fui apresentar no Chile depois por conta de ser contra, contra a reprovação primeiro né, com um terceiro ano ali iniciando a escola você alguém já disse para você chega né você não é competente? Enfim, eu tinha acabado de entrar nessa escola. E aí, a, essa professora desenvolveu um trabalho tão bonito. Inclusive, esse projeto que eu fiz junto com ela o tempo todo, nós tínhamos uma aluna que era uma aluna filha de uma pessoa que cometeu um assassinato. Olha isso. E esta menina, ela ficou tão... Ela se espelhou tanto nesta professora que ela não queria perder uma aula. E ela ficava o tempo inteiro, sabe? A, a professora virou a mãe dela, na verdade. Né? ela tinha a professora como a Mulher Maravilha
0: é incrível
1: né? e eu lembro um, um dia a mãe foi solta por né, um tempo enfim, também não sei nem quais foram os motivos, mas e aí, a menina queria ir pra escola e ela pegava duas conduções pra chegar na escola. E a mãe disse que aquele dia ela não ia. Ela acordou e falou, eu quero ir pra... Eu, né, tô indo pra escola. Não, hoje você não vai? Não sei nem por que motivo, enfim. Essa menina pegou o cartão da mãe escondido do ônibus lá <risos> e foi pra escola. E óbvio, né? A gente não sabia, a gente só vai saber quando a mãe chegou na escola desesperada dizendo, eu vou pegar essa menina porque ela pegou meu cartão e ela veio pra escola sozinha, né? E assim, a briga era porque a menina foi Pra escola, olha isso. Com
0: Queria muitas brigas assim, viu? Nove
1: anos, nove aninhos. Tá? Nossa, Isso é muito recente. Perigo, inclusive. Três, quatro anos atrás, gente, é muito recente, né? Só que assim a menina, a gente, eu conversei com a mãe, óbvio, e busquei a menina na sala e a menina dizia assim: eu não posso perder uma aula desta professora, eu não posso perder uma aula desta professora. Então olha a importância desta professora na vida desta criança. Perfeito. E assim muitas são muitas outras. Né? histórias que a gente tem aí mas o papel do professor e da professora é fundamental a Silvia comentou aqui da equipe, equipe gestora funcionários, gente, é todo mundo quando uma criança um adolescente se sente acolhido numa escola, ele não quer sair de lá a escola vira um pedacinho da casa dele né? então isso é, é fundamental não tem como você é, ter, estar numa escola e não acolher bem independente de quem seja,
0: né? Bruna, e para você, eu queria te perguntar qual que é a importância de você se ver representada, tanto nos professores que a gente está colocando ali, e se você tem alguma história da importância que ter essa representatividade sendo presente valoriza para você, ou quais são os impactos que você acredita que isso tem, tanto na educação, como na vida em geral?
2: Marcos, eu acho que as ausências de, de representação nos marcam muito. Eu tô agora escrevendo, é, meu primeiro livro, aliás, já escrevi, tá, em processo de publicação e logo na introdução eu falo esse livro nasceu de ausências, das ausências é no curso de história. Eu tive é, um professor negro que não trabalhava questão racial e os professores brancos é, não tinham um interesse em debater. Eu tive um grade curricular que durante quatro anos e meio não teve nenhuma mulher negra. Então, é que história é essa que eu aprendi na universidade? Para hoje eu ser pesquisadora na área de relações de gênero e raça, eu tive que estudar por fora. Hum.
0: Nossa, que difícil
2: Então, todas as minhas leituras foram por fora Agora acrescente isso Eu era uma trabalhadora da Eu era garçonete durante toda a graduação, e mãe, como um aluno se forma de, 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 neste modelo. Então, assim, a gente pega toda uma estrutura que tenta excluir esses pesquisadores negros, é, que não oferece ferramentas para eles conhecerem sua própria história, e ainda que nos dão uma história única. Então, a gente tem, em muitos cursos de história, uma história oficial com uma única disciplina de história da África, que até ano passado no meu curso era optativa, apesar da lei 10.639. E aí, é, esse Processo de ausência me moveu muito. Porque eu decidi estudar mulheres negras e decidi que minha, minha, minhas escritas iam ser referenciando elas Tinha mulheres negras em todas é, as áreas e elas deveriam ser lidas Isso também me motivou na sala de aula Então eu entro na educação infantil, na escola privada com diversos projetos Eu tinha uma única aluna negra Então escola privada a gente já vê que os alunos negros são é, em menor escala Porque ao passo que eu estava na escola privada dando aula Eu tinha um projeto social na escola pública, municipal então eu tinha um projeto de educação antirracista Na escola é, municipal e, e dava aula na escola privada E o público é bem diverso Então o que é que eu tentei fazer? Eu tinha uma única aluna negra Via que ela sofreu com problemas de autoestima Embora fosse uma aluna de, de classe média alta Que tivesse tudo que as outras crianças queriam Essa aluna tinha uma autoestima muito baixa E ela começou a se aproximar muito Então ela vinha conversar das coisas que ela estava sentindo Ela vinha conversar sobre a vida Ela me via mais como uma amiga do que como professora Então eu trouxe, através da literatura de Cordel e de um calendário, o debate racial para sala, sem fugir porque a gente sabe que escola privada tem é, muitos embarreiramentos então eu fiz o, o calendário que toda sala de aula deveria ter eu coloquei personagens negros então todo mês a gente estudava um personagem negro daquele calendário os alunos se encantaram por Carolina Maria de Jesus é foi um encantamento é. que eles tiveram e foram alunos de quarto e quinto ano então eles tiveram a oportunidade de conhecer Carolina Maria de Jesus Ainda né, é Nessa fase inicial A literatura de cordel eu levei os cordéis de Arida Raiz Comecei a levar cordel porque a gente Finalizava a aula e sempre tinha um espacinho De tempo e aí eu ia ler Esses cordéis com eles e a gente acabou Fazendo uma oficina que eles produziram Os próprios cordéis Esses cordéis que eles produziram traziam esses personagens Negros, esses alunos Brancos e negros passaram A ver é, a importância Dessas pessoas negras na história Porque a gente tem um ensino de história que Parece que a história dos negros é deslocada da história do Brasil. E o que eu estava tentando mostrar para eles nesses pequenos espaços de tempo é que essas pessoas existiram em diversas temporadas idades históricas, e eu vi como os meus alunos se posicionavam e aconteceu até uma situação engraçada que era tempo da Copa, e cada sala tinha que representar um país e como eu sempre falo muito questão racial a coordenadora chegou na porta e disse isso e disse, Bruno, mas veja se você não fala sobre África, escolha outra coisa aí minha aluna, de 9 anos disse, ô oh, tia, mas África não é um país não e aí foi constrangedor, mas foi muito engraçado, assim, você ver esses alunos e o que a gente também fez sobre a questão indígena que chegou a comemoração em abril e queriam que eu pintasse meus alunos eu jamais ia fazer isso eu decidi trabalhar com grafismo indígena trazer o significado Incrível. que esses alunos reproduziam, a gente reproduziu uns nos outros, entendendo o significado do grafismo. Então, nada de coca, de pena, de pintura no rosto, mas sim a, a riqueza cultural indígena através dos grafismos. E foi uma experiência muito interessante eles entenderem por que era errada aquela pintura facial e a gente falando disso com a maior naturalidade. E essas crianças entendendo a participação negra e a participação é, indígena na história do país. Então, eu acho que isso é fundamental se a gente começa a plantar na educação básica, esses alunos vão ter outra concepção. E às vezes, hoje em dia, minhas redes sociais são abertas, né? Antes não era, porque eles catam tudo. É, hora ou outra, esses alunos ainda aparecem. Oi, tia, eu vejo tão é tão grande, eu tô maior que eu. Oi, tia, tudo bem? Então você vê que, de algum, algum modo, eles se identificaram e marcaram essa trajetória. Inclusive, essa minha aluna negra, ela que me achou nas redes sociais, me manda mensagem, a gente ainda tem um, um contato muito afetivo. Então, acho que tudo isso é, é importante na questão da representação.
0: Nossa, que bacana de ouvir, cara. Inclusive, eu agradeço muito pela sua fala também, porque vários professores entram em contato com a gente e falam assim, mas a gente gostaria de receita. Virou até uma piada interna do programa, Virou. que não tem receita <risos> para nada na educação. Né? Você tem orientes, você tem direções, você tem metodologias, mas receita é meio embaçada. Você acabou de falar sobre algumas coisas coisas bem simples, abordagens que parecem simples, não são complexas de fazer, você vai ter que fazer uma pesquisa, né, meu caro professor, mas hoje a gente tem muito material sobre e como você trabalha a educação étnico-racial e história da cultura afro-brasileira é lei, né, então não tô, não tô tirando do, do, da cartola, é lei, tem que trabalhar, amigão, é lei, lei você cumpre e, então, muito obrigado por isso também, já gostei bastante Silvia, eu adoraria ouvir também o que, que você acha sobre essas questões todas de representatividade que a gente tá falando aqui, e eu quero puxar um pouquinho de uma coisinha que você falou lá atrás, que você falou que é importante se falar sobre, né? Sobre questões raciais, ético-raciais dentro de sala de aula, claro, mas é importante saber o que você tá falando, né? Claro. Então, é, gostaria demais sobre essa instrumentalização desses saberes pros profissionais, sabe? Por que porque que é importante a gente não reproduzir tudo, não, não só falar qualquer coisa, não seguir apenas por rede social, por YouTube, né? Você, é legal você pensar numa formação, ter um grupo de estudos, ter diversidade no seu grupo de estudos também é muito importante, eu já fui, já fui num, num, num grupo de estudos para questões é, ciganas e romani, e foi muito bacana, não havia nenhum, assim, e era bem legal oh, oh, como que estava a discussão. Então, essa é a minha pergunta para você. O que, que você acha disso que a gente está falando e por que, que é importante ter uma instrumentalização sadia e consistente do professor para abordar essas questões?
3: É, excelente pergunta, Keller. Acho que é, a gente precisa pensar mesmo sobre isso, porque além da questão, vamos dizer assim, curricular, de, de planejamento, né, que você pode olhar, abrir os temas, por exemplo, eu sou professora de história, ah, ok, então o que eu vou trabalhar, né, no sexto ano, ou no quinto, oitavo e assim por diante. Para além disso, existe também, a, a sala de aula é um espaço de interação, né, Sim. de interação social é um microcosmo, né, da, da própria sociedade. Então, muitas vezes a, a, essa temática racial e a questão do, do preconceito, do racismo, ela é trazida e ela é posta na sala de aula, não por alguma coisa que estivesse a priori planejada pelo professor, como vamos dizer assim, como um conteúdo né, conceitual. Mas ela entra a partir, pode ser, de uma situação, por exemplo, de, de uma conversa entre um grupo de, de estudantes, pode ser de uma situação que eles viram no noticiário e trouxeram para a sala de aula, pode ser de uma situação de, de uma, entre aspas aqui, né, de uma piada de cunho ah, racista acontece. que alguém faça. E aí, a professora, o professor, né, ele precisa ter um uma clareza de como ele vai atuar, de como ele vai intervir nessas situações. Então, são, eu acho assim, são muitas frentes, né? A Bruna trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão do, né, do professor, da professora, é incluir essas temáticas, né, a questão da dos conteúdos de cultura e história, saberes, produção científica, técnica, né, dos povos indígenas, dos povos africanos, essa perspectiva de de olhar, né, para a própria formação social, histórica do Brasil e ver como é que isso foi é, tratado, como é que isso se desenvolveu, as dinâmicas ali de poder e desigualdades historicamente construídas, então aí é um, é um olhar, vamos dizer assim, mais do especialista, né? do professor, especialista, e como você falou bem, Keller, é, não precisa ser só o especialista de história, porque hoje também a gente tem acesso né, a, muitas, a, a muitas formas diversas de conhecimento, mas o, o professor... E a professora, em qualquer campo do, do saber em que ele atua, ele precisa estar preparado para essas intervenções que, acaba, que acabam sendo necessárias em diversos momentos da, da dinâmica que se estabelece dentro da sala de aula. É um pouco o que a gente fala do currículo oculto, né? Então, assim, não adianta nada, absolutamente nada, de uma maneira, assim formal e às vezes até artificial, incluir no, no currículo a semana da consciência negra, por exemplo, né? Ou a semana dos povos indígenas em abril. Geralmente é assim, né? Povos indígenas em abril, consciência negra em novembro. E aí se faz uma semana, se se fazem atividades. E se esquece. Né? É. E e no restante, né? Do do ano, no restante das situações de interação social que se estabelecem dentro da escola, se essas questões são deixadas de lado. Ou, às vezes, tem uma intervenção, tem uma fala, que pode ser de professor, que pode ser, às vezes, do diretor, que pode ser do coordenador ou coordenador, enfim, que desdiz né, aqueles elementos que são é, trabalhados nas tais semanas. Então, eu vou, eu vou te dar um, um exemplo, né? uma situação. Eu, eu tenho bastante experiência como, como professora de escolas particulares. Né? E logo que houve a, a inclusão das cotas raciais nas, nas universidades públicas, eu trabalhava né? em escola privada. Era uma escola privada de classe média, classe média alta, enfim. E eu lembro que isso causou muito desconforto né? entre os estudantes, as famílias, eu dava aula, acho que era nono ano na época, a gente discutiu isso quando falamos né, a respeito do processo de abolição e tal, e aí trazendo para o presente, a gente fez um trabalho... É, até de um debate né, sobre essa questão foi muito interessante acho que foi uma experiência muito rica porque muitos alunos e alunas depois do debate né fica aquela situação assim né que eles vêm eles te cercam assim né, como se fosse é, pintinhos em volta da galinha <risos> né? desse e jeito ele, mesmo. É, né e eles vêm assim não mas professora não sim e aí, isso aqui o que foi muito interessante a, eu acho que a possibilidade deles pensarem coisas que até então eles nunca tinham pensado.
0: Sua é educação. Né? Né?
3: Eram alunos predominantemente brancos, né? de classe média, classe média alta. Eles pesquisaram sobre o assunto, na época estava super polêmico, né? É, trouxeram reportagens, trouxeram, e a gente dividiu assim: olha, um grupo da classe vai argumentar a favor, outro grupo da classe vai argumentar contra, e nós vamos ver. E aí eu me lembro muito de uma aluna que ela olhou assim para mim no final e falou assim, mas muito angustiada: falou, ah, professora, sai, se ouvir, eu não sei. Eu ouvi, ouvi o lado, ouvi o outro, pesquisei, mas assim, quando eu pesquisei, a minha ideia, porque ela era do grupo que, que iria argumentar contra as cotas Eu cheguei aqui plena de certeza, que era contra Mas quando eu ouvi o outro lado, aí ela citou algumas pessoas, né? A, a, a articulação do, do outro grupo Eu falei, nossa, fez muito sentido E agora eu não sei, eu não sei se eu sou contra ou a favor <risos> Que bonitinho Daí eu falei, bom, que bom é, é isso, não precisa ser contra ou a favor agora. Eu acho que o importante é isso. Você vai pensar, você vai olhar para isso com outros olhos. E a partir daí, né, a coisa ficou, continuou muito polêmica. Mas eu me lembro, por exemplo, que alguns colegas. Né, era, aquela, era uma época que ainda se fazia ranking. Não sei se vocês lembram disso. Né, tinha ranking de Enem com as escolas, as colocações das escolas. Isso sempre foi uma coisa muito delicada dentro da escola particular, né, porque tinha aquelas Sim. comparações mas enfim, e eu me lembro de muitos colegas, né, falando ah, gente, ah, mas agora com as cotas, e esse discurso muitas vezes eles usavam dentro da sala de aula, com os alunos, né, é de que ah, a escola, né, a nossa escola poderia estar num ranking melhor, mas ai, o que que tá atrapalhando? Ah, são as cotas. Então veja, né, você é, pode fazer um, um trabalho muito muito bacana de muito envolvimento inclusive dos, dos estudantes né em determinados momentos do, do calendário escolar, como, por exemplo, Semana da Consciência Negra, mas uma fala como essa, um olhar como esse, de professoras e professores, e eu acho que aí entra né, o que, o que a, a Regiane falou, os professores e as professoras acabam sendo referência né, para os seus estudantes. Então, puxa, se aquela professora, aquele professor que eu gosto tanto, que eu me espelho, se ele disse isso a respeito do contexto das cotas, então derruba todo o trabalho né, que outro professor ou professora estava fazendo uh, dentro do seu currículo específico. Então, por isso que eu acho né, que essa questão é, antirracista, ela tem que perpassar mesmo, tem que ser um olhar multidisciplinar, né? tem que perpassar ali as instâncias da gestão é, pedagógica, administrativa, e precisa haver uma formação, porque as pessoas precisam é, olhar para isso com outros olhos, né? Para não reproduzir estereótipos, falas, preconceitos, né? Então, o currículo oculto, ele às vezes fala mais, né? Deixa, deixa marcas maiores para as crianças e para os jovens que estão na escola do que o currículo formalizado. Né? O, o currículo formalizado é aquele, né? Ai, cai na prova. Uhum. <risos> e quem é da sala de aula sabe, né? conhece essa frase clássica uhum. da educação básica. Uhum. Mas o, o currículo oculto é aquele que, de fato... É, ele tem um peso grande na formação,
0: né? nos valores. Então dá para a gente pensar que é importante, inclusive, a gestão escolar assegurar isso, né? A gestão precisa assegurar que isso esteja presente dentro da escola. Acho que isso é uma questão importante.
3: Com certeza. Eu concordo com você. E, e desconstruir um pouco também, não sei se a Bruna viveu essa, essa experiência né, como professora de História, mas assim, desconstruir um pouco que essa questão é uma questão que cabe somente aos professores e professoras de História, né, Geografia e Arte, por exemplo. Né?
1: Fundamental, né, você desconstruir essa coisa de chega de disciplina, todo mundo, né? O professor aí, a professora, eles precisam entender de tudo. A interdisciplinariedade, né? É isso, né? Mas a gente precisa entender que quem lida com a educação tem que aprender né? a lidar com a diversidade entender o que é isso, né? Eu falo... Desculpa, Silvia, eu não aguentei, é que a sua fala me deu luzinhas aqui. Que bom! Quando, é, porque quando a gente olha para a história, né? Pensando na história, o que, que geralmente é ensinado aí às crianças? Aquela coisa de que, infelizmente, a história, primeiro da escravidão, eu acho que tinha que ser uma coisa ao contrário, né?
0: Como se começasse a história numa condição de escravo, né? E não é isso, né?
1: o que que os negros trouxeram, né? O ritmo, o hip-hop, a capoeira. Então, e aí depois, claro, que ele precisa conhecer e saber da história, né? Mas lá na educação infantil, por exemplo, eu começo mostrando um outro mundo para ele. Olha, né, o que que a gente tem, né? de história, né, pensa, crianças de 4, 5 anos, capoeira eu vou, eu vou dizer para ele primeiro que não, ele passou, né é, os negros tiveram tipo, é, primeiro a escravidão, ficaram 300 anos, claro que é necessário saber né, porque a gente vive num país racista vamos, né, não podemos mentir, a gente tá de máscara, mas a gente tem que tirar a máscara e falar isso só que a criança, ela precisa entender que há coisas muito boas da história, né, da cultura e acaba 100%. sendo o inverso, né? Porque é o inverso, gente, não
2: adianta. A maioria das escolas ensina o caminho inverso. É, eu vou pagar um ganchinho na fala Fica de um Silvia tático. e da Regi. Eu acho que a gente tem que começar a história antes da escravidão. Porque o que, que acontece é como se o negro surgisse escravizado. Pronto. E não é assim. É, se negligencia muito a história da população negra em diáspora. Então, é, não se sabe o que era a África, não se sabe o que essas pessoas faziam, não se conhece os reinos e tudo começa a partir da história da escravização, da chegada dos portugueses, então é como se ali nascesse o um indígena e posteriormente nascesse o um negro então esse é um grande problema, e Silvia, a tua experiência me lembrou muito é uma um tempo que eu passei na escola integral, né? É no meu estágio. A gente tem a, a possibilidade quando é integral de uma disciplina que é optativa para os alunos. Todos os alunos é, têm que fazer uma dessas disciplinas optativas e é uma disciplina interdisciplinar. Então, é junto a alguns professores e monta. E a gente montou um título bastante provocativo, que era Direitos Humanos para Humanos Direitos. E aí o intuito era justamente é, debater questões de gênero, raça, sexualidade e todos esses dilemas que estão na boca dos nossos jovens nas redes sociais. E aí o que, é que a gente fez? A gente abriu, os alunos se inscreveram e a gente deu pontapé inicial com um tema de LGBTfobia e os alunos iam escolhendo os próximos temas. E a gente foi fazendo esses debates, e quando chegou na questão racial, foi imenso, porque cada aula os alunos queriam saber uma coisa nova. Cada aula eles queriam saber sobre é, é, prisão, eu fiz uma aula sobre abolicionismo penal, e aí você pensar isso para alunos de ensino médio, e a aula de cotas foi muito rica, porque a gente também montou um júri, e aí os meninos tinham que defenderem suas ideias, e eles fizeram isso de uma forma muito efervescente, e a gente sempre fazia esses movimentos, de trazer os debates que eles queriam saber, não era o que a escola queria dizer, o que os pais queriam que a gente ensinasse, mas as dúvidas dele, então era sempre a votação dentro do tema dos direitos humanos, e aí veio a questão de presídio, veio a questão da sexualidade deles, veio a questão de, de inúmeras coisas que está dentro dos direitos humanos, e foi um processo muito enriquecedor, então é, a, a estrutura curricular da, da escola integral abre essas brechas de disciplinas, né a gente tinha cobre de leituras, e essas questões, então tudo isso enriquece muito. E na oficina final, o aluno que foi falar sobre intolerância religiosa, ele era evangélico, era nosso aluno evangélico, que estava todos os dias na igreja, que no culto, tava na ig... no domingo estava no culto, e que ele foi lá defender a importância é, do ensino religioso na escola, e do, do ensino é, amplo, né, da religiosidade. E aí foi muito bonito, então assim, são esses pequenos movimentos que instigam também eles a pensar.
0: Bruna, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Quem pode ensinar e trabalhar uma educação antirracista dentro da escola?
2: Todo mundo deve. É, é muito comum que se cobre dos professores negros.
0: Exato. Como se a gente
2: tivesse o tempo todo num lugar de militância. E o que a gente faz é, se torna militância no Brasil, mas que devia ser parte comum da educação. Então, é, sempre olho para a gente como se a todo tempo a gente fosse falar alguma questão de raça. E não é assim. Então, é, os professores brancos é, precisam, de fato, se posicionar em relação ao ensino. né? E a gente tem muito é, muita fuga. Ah, eu não sou negro como é que eu vou falar disso? Uhum. É, professores que não querem estudar. O é, estudo é constante, a gente não pode parar de estudar nunca. Como é que a gente vai compreender nossa sociedade se a gente não estuda? E como é que você vai dar aula a crianças brancas, negras, amarelas, indígenas, se você não tem o um mínimo de entendimento de questão racial do seu país? Então, é, é muito importante isso, né? que esse professor branco se coloque nesse lugar também e é educador.
0: Perfeito. Acho que isso é uma, uma das questões que tem que ser muito reflexiva para ser colocada para você entender que a responsabilidade é tua que está ouvindo seja lá quem você for, independente de sua cultura, etnia, cor ou o que quer que seja, porque a gente está num país que ele é multirracial. Essa é uma questão. A gente tem aqui representantes diversos e, e, e por aí vai. Brasileiro, muito louco. Você está fora no exterior. Um dia estaremos novamente. Um dia será liberado nas fronteiras. Você tá por aí e você encontra alguém negro brasileiro. Aí você encontra alguém oriental, que também é uma palavra horrível, um japonês, alguém qualquer outra parada. Você fala assim, nossa, também é brasileiro. E você pega pelo, pelo, pelo jeito, por outras questões. Então é importante a gente discutir todas essas questões também. E um convite que eu faço pro colega professor que tá aqui. Dá uma olhada quais são as influências diretas que você tem na sua comunidade. Vou dar um exemplo. Eu tô em Suzano. Suzano foi um dos grandes, Suzano em São Paulo, foi um dos grandes polos da vinda dos japoneses, para cá, né? O Kassato Maru, o navio que veio com os primeiros imigrantes japoneses, caiu uma galera para cá. Então a gente tem muitas escolas com nomes, né? De japonês e por aí vai. E existe uma caixinha, que é a caixinha do Homem Amarelo. Todo mundo acha que o japonês tem que ser bom em determinadas coisas, né? Ruim em determinadas coisas, de determinado formato, de determinado outro. Não é assim que funciona, né? A gente é multi- e isso também é uma forma de racismo Se você espera que por causa da cor Seja bom em algo Ou por causa da cor seja ruim em algo Ou por causa da cor seja algo Já não é bem desse jeito Que as coisas devem ser discutidas Eu então, acho que ele é importante Tem um assunto que eu gostaria de falar também E eu quero perguntar pra você, Rê Bora lá Você é uma pessoa que tá sempre aqui com a gente Sempre falando a respeito da importância dos professores De todo mundo lutar por questões de políticas públicas importantes Que valorizem a educação É show de bola a gente falar Valoriza a educação, valoriza uhum. a educação e realmente. Valoriza o professor, é legal pra caramba. Mas vamos fazer lei aonde isso esteja representado, que isso seja mantido. E aí eu quero te perguntar justamente sobre uma questão de legislação. Qual que é a importância da gente ter legislações tal qual, né, a lei 10639, né, que fala sobre o que institui o, o ensino oficial de história Afro-brasileira, né? História e cultura afro-brasileira e africana. Qual que é a importância de a gente ter essas questões dentro da escola e a gente ter vitórias legislativas, assim, sobre a luta antirracista também?
1: Na verdade, Keller, a gente tem ali, né? Desde a Constituição, aí vem a LDB, aí vem aquelas 20 metas pela educação, né? O Plano Nacional de Educação tá tudo lá, né? Só que é muito complicado porque a gente vê na lei, ok? Ela tá lá. Se a gente for falar, olha, Constituição, LDB, né, o Plano Nacional da Educação. Só que o que que acontece? O que eu percebo, falando de rede, tá? Eu tô há 29 anos na rede de São Paulo. Eu tive uma vez um curso, uma vez um curso, tá? Sobre as histórias, né, é afro, é, indígenas, e assim, era um curso muito bom, inclusive. Ele durou três meses, a gente tinha que ir, ficava lá estudando. Por que que isso não continua? Por que que não, 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 não se torna uma coisa obrigatória? Olha, você vai trabalhar, vamos dizer assim, né? na rede pública do Brasil, como isso faz parte da nossa história, você precisa conhecê-la entendê-la e saber por onde você vai abordar, independente de que ano você vai dar aula. Se é na educação infantil, se é de primeira a quinto, se é nos anos finais, se é no ensino médio. Isso tinha que ser obrigatório. Já começa por aí. Mas a gente tem muitas coisas que estão ali na legislação e que elas não funcionam, infelizmente. Né? Porque um professor, como a Bruna comentou, ela passou por uma universidade que não tratou deste assunto. <risos> então, como é que você trabalha história no Brasil se você não tratou da sua própria história, é a nossa história, gente. Exato. Precisa estar representada, né? Então, pensando em política pública, uma das primeiras coisas. Mas cursos realmente que a gente conseguisse aí trabalhar com os professores, porque às vezes o, pro, o professor nem tem culpa ele passou por uma universidade que ele não teve a abordagem daquele assunto que é fundamental na disciplina dele, mas o que a Silvia falou e eu reitero aqui, chega de disciplina, né gente, vamos sair das caixinhas porque nós somos professores e a gente precisa saber falar de pouco né? conhecer a história e saber falar sobre ela né? e fazer com que seus alunos também reflitam sobre, porque a gente já comentou isso aqui também, escutar ouvir, eles trazem isso pra gente eles que trazem né? qual é seu avô, seu bisavô, de onde veio, quem era, gente, a cultura está ali, a gente tem que aproveitar, não é pegar um livro didático e entregar na mão do aluno e falar, olha, a história é essa, que aí a gente vai continuar ainda numa história do colonizador, e a gente não dá mais para viver desta forma, não é? E política pública eu acho que é formação quero. não adianta, falta formação, a gente vem discutindo isso, tem mais do que nós tínhamos há 10 anos atrás? Tem, mas tá faltando, e tem muita gente que precisa né? inclusive a gente, o tempo todo a gente tem que estar tá em formação, a gente comentou aqui do, na, da pandemia que a gente teve que se mudar completamente o jeito que você dá, fazia a sua docência ali, você teve que mudar, e muitos mudaram sozinhos, agora é que a coisa está tendo né? um compartilhamento aí de como deu certo para você, ou como deu certo para Silvia, enfim. Mas a formação é fundamental, e a gente está em falta de formação de bons professores e boas professoras que compreendam sua história, que saibam trabalhar com isso, independente da disciplina que ele leciona.
3: É claro que a gente tem sim, né, um, um percurso muito grande ainda a, a trilhar, né. Mas eu acho que algumas coisas já já começaram. Eu, eu vejo assim que a gente está num, num caminho de movimento, né, especificamente quando você perguntou a respeito das políticas públicas, elas são fundamentais, né? porque a política pública é o caminho, né? é o mecanismo para a gente conseguir, numa dimensão maior, numa dimensão social e nacional, reverter essas situações todas de desigualdade, de injustiça, que o racismo traz, mas eu acho que, olhando particularmente para a lei 10.639. Ela vai completar 20 anos, né? acho que são 18, se eu não estou enganada, de, de 2003, aprovação. Né? É, é, 20 2003, né? 2003, isso. Quer dizer, ela já tem, a gente já tem uma trajetória. Aquilo que a lei apresenta, a gente consegue aplicar de uma forma plena nas escolas? Eu acredito que não. Né? Acho que a gente já teve avanços, mas tem muito mais por avançar. Mas eu acho que tem também uma, uma coisa, a gente fala de formação de professor, né, a formação de professor é um tema também muito caro para a educação nacional e a gente pode verificar, né, de diversas dimensões a, a formação do professor precisa ser melhor cuidada. Né? seja o aspecto da, da metodologia, seja o aspecto mesmo da formação dentro de um, de um campo de conhecimento, é, seja a atualização, né? a formação continuada já em serviço, enfim, acho que ela tem diversas ramificações e dimensões. Mas eu queria só é, pontuar uma, uma questão em relação aos materiais, né? a, aos livros, que chegam nas escolas. E aí eu vou falar particularmente dos livros da, da escola pública, porque a escola privada ela pode ter outros, outros materiais, né? Pode se servir de outros materiais. A escola pública, em grande parte, ela oferece aos alunos os livros do Programa Nacional do Livro Didático. Então, uma política pública extremamente importante né, é aquela que está lá no edital da, da formulação das obras didáticas para todos os segmentos da educação, desde a educação infantil, porque agora temos obras né, didáticas para esse segmento, até o ensino médio, estar ali contemplado o respeito, né? Quer dizer, as obras precisam estar em sintonia com a lei 10.639, as obras precisam valorizar né? a cultura, a história dos povos indígenas, dos povos africanos, elas não, elas têm que estar livres de, de preconceitos, elas têm, elas têm que estar livres de estereótipos contra todas as minorias, né? então isso é extremamente importante. Porque isso orienta uma avaliação das obras. Então, uma obra que, por alguma razão, é, saia contra essa, essas definições, ela não é aprovada para chegar na escola pública nas mãos dos professores e dos estudantes. Então, acho que essa é uma política pública extremamente relevante, né, a gente tem como sociedade, né, a sociedade civil, acho que não só os educadores, mas a sociedade civil tem que ter esse controle social, né, sobre quais são os, os critérios, aquilo que é essencial, obrigatório, que estes materiais didáticos que chegam às escolas da, do Brasil inteiro, tenham, em termos disso, de de valores, né, de projeto de nação em articulação com inclusão, com democracia, com solidariedade acho que esse é um ponto fundamental. E acho também, Regi, que a, as obras é, elas têm dialogado bastante com uma perspectiva decolonial. Né? 100%, não sei porque eu não conheço todas as obras, não é? <risos> mas, esse, mas essa é uma questão que, que está assim, né? acho que é, como educadores e como, como autores e autoras, a gente tem essa, essa preocupação. Então, o que eu vejo Veja assim, acho que a gente está caminhando, tem muita coisa ainda por ser feita, com certeza. Né? Mas já temos alguns, alguns pontos onde nos avançar, onde nos perdão, onde nos, nos apoiar. Né? Não é partir do zero. Perfeito. Acho que nós já temos coisas, inclusive nas universidades, tem muito grupo. A, a internet é um lugar maravilhoso. Né? Ela, ela tem de tudo, para o bem, também para o mal. Mas quando a gente está buscando. É, é, as coisas boas que, que essa conexão traz a gente, a gente tem muitos grupos de professores e professoras com essa, com essa proposta antirracista, grupos de estudo mesmo.
1: É, né? Eu acho assim até importante colocar que o que eu falei da questão, o PNLD, eu falei aqui outro dia que o literário foi um estouro, anos e anos de foi luta que nós tivemos é. aí com o PNLD, né? só o didático não, não, era só, não era suficiente, então hoje a gente tem muita coisa mesmo que ampliou aí, inclusive no literário, mas eu acho que não adianta dar um livro na mão de um professor se ele não compreender e se ele não tiver didática, docência para ensinar aquilo, então quando eu falo de política pública de formação é que não adianta, e eu já vi isso gente Livro na mão do aluno e o professor não entender do assunto e ler exatamente como ele está ali. E eu acho que, como você falou aí, né, do currículo que está escondidinho ali, a gente tem que tomar muito cuidado, o professor tem que ir além, né? Já, a gente tem que estar tá sempre além, em todos os sentidos. Não tem o que falar realmente para ser escolhido um livro, ele precisa estar tá dentro... Que é proposto, né? É, aí claro. até pela BNCC, né? Inclusive a BNCC traz isso. Mas o professor tem que estar bem formado, porque ele não pode ler uma frase, Silvia, que você escreveu lá no livro, maravilhosa, e ficar naquela frase. Ele tem que ensinar o seu aluno a ir além. Então, quando eu falo de formação, é o professor ter essa preocupação, na verdade, o sistema ter essa preocupação com o professor. O professor precisa ser bem formado. Não tem como. Formação em serviço, que é o que eu discuto aqui há muito, muito tempo e fiz, trabalhei na escola lá com o meu grupo, a gente o tempo todo, formação mesmo, né? Não tem como você melhorar uma escola sem formação. Mas não é só o livro. O livro é uma das coisas. Como diz o Keller, não existe receita. Mas um professor bem formado, que faz seu aluno refletir e pensar, vão mudar muitas outras coisas aí que ainda precisam ser mudadas.
0: E eu acrescento meu parabéns aqui para Editora do Brasil, que tá fazendo esse programa aqui, que é para formação sua, professor, que tá aqui com a gente. Que a gente tem vários materiais, inclusive no YouTube, no canal de Editora também, aonde, por exemplo, alguns deles sou eu que estou lá, inclusive, você vai ver em rostinho, apresentando e discutindo com os autores para eles apresentarem seus olhares sobre aquilo, e você tem o um direcionamento do próprio autor para vários vi. materiais, é né?
1: Bárbaro! Isso
0: é muito Porque legal. Porque aí ele
1: direciona: olha como é importante um professor e uma professora escutar o programa, né? E entender o que aquele livro, o que ele tem que fazer além daquilo para apresentar aquele livro na escola para o seu aluno e para sua aluna.
0: De bola. Bruna Santiago, deixa eu te perguntar: tem alguma coisa aqui que você quer, assim, você fala, não, a gente tem que falar disso antes de fechar esse programa?
2: Eu acho que, que a gente pode é, ir encerrando falando do comprometimento dos, de, das pessoas como cidadãos com a questão racial. Porque o que, que a gente acontece? A gente tem um boom do debate racial do ano passado para cá, é, depois da morte de George Floyd. Sim. Mas a gente tem um debate também muito superficial, então é, eu sou uma pessoa que sempre em tudo, nos coletivos que eu participo, nas escolas, nos projetos, nos cursos que eu sou professora, dizer assim, a gente enquanto educador a gente enquanto tem que estar se formando, a gente tem que estar estudando, a gente tem que se dedicar e não achar que o racismo é um problema do negro, porque o racismo é um problema do branco, o negro é a vítima nesse processo, né? É, os indígenas são vítimas, os amarelos são vítimas, e a gente precisa olhar para o branco enquanto uma categoria racial, numa hierarquia racial, e que o seu silêncio lhe beneficia. Então, é, a gente fala muito em zona de conforto, mas negligenciar a raça, a sua enquanto uma pessoa branca, e a gente está falando em raça como construção histórica, é estar ao lado do projeto dominante do racismo no Brasil. Então, a gente fala muito de estrutura, mas a gente não deve negligenciar o indivíduo. São indivíduos que tomam decisões, que pensam, que praticam o racismo recreativo ou não, e que estão colhendo as benesses do, do racismo, né, de um sistema de desigualdade. Então, assim, é puxar para esse olhar também para o branco, para a responsabilidade dele nessa luta.
0: Perfeito. Muito obrigado por isso. E caminhando para o final agora do nosso programa, eu quero dizer o seguinte: achei show de bola e vou avisar os visitantes, vocês, incautos, que adentraram aqui nesse programa Incauto nada, né? Todo mundo sabendo que tava chegando, né? Todo mundo deu uma formação incrível para poder sair desse programa e finalmente sextar abraçar o fim de semana que tá chegando, porque o nosso ouvinte sabe que eles ouvem lá para quarta-feira, alguns ouvem na quinta, porque na quarta sai, mas a gente grava na sexta. Então, para poder sextar aqui os membros desta mesa têm que responder a três questões surpresa, senão você não consegue, você fica preso na plataforma aqui de conversa e não sai nunca mais. <risos> e as três questões são as seguintes. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como a gente te encontra e se você quer ser encontrado. E a terceira, o que, que você deixa ecoando nos ouvidos e nos corações dos nossos ouvintes. Lembrando que pode ser dica de livro, dica de autor, pode ser frase, pode ser música, pode ser série, pode ser o que você quiser. Um pedacinho seu, um pedacinho de Silvia, um pedacinho de Bruna, um pedacinho de região, um pedacinho de Keller, pra ficar com o ouvinte ao longo da semana. Regiane, que de pedacinho em pedacinho, os ouvintes já tem a gente quase inteiro não é? De tanto pedacinho que a gente vai deixando ao longo do tempo todo. É As três perguntinhas pra você. Você gostou desse programa? Como a gente te acha e o que você deixa com ela?
1: Nossa, eu gostei muito. Eu quero continuar essa discussão aqui com a Silvia e com a Bruna, com certeza voltar aí. Ficaram alguns assuntos aí que a gente podia discutir Sim. mais. Isso que é gostoso, não é? É o que você falou. É formação pra nós dois aqui, o tempo todo. Não é? Que isso é, assim, super gratificante. E vocês me encontram aí no Instagram. No Face, eu tô. Estou aqui no Arco 43 e a frase não é e eu, eu sempre me pergunto por que, que a gente está no século 21 e a gente ainda tem que discutir coisas né que já deveriam ter nem nem precisar mais se a gente fosse pensar na evolução não é são coisas que não deveriam mais estar em pauta já deveria ser resolvida ter sido resolvidas há muito tempo e tem uma frase do Nelson Mandela que assistindo ali né sobre a vida dele sobre ficou na minha cabeça e eu fui buscá-la agora, porque é real, né? Assim, pensando nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa, por que, que a gente ainda tem tanta desigualdade? Por que, que as pessoas ainda precisam ficar provando o seu valor? Se todo mundo tem, né? todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma história que deveria já fazer parte ali, precisava ter que ficar brigando infelizmente a gente ainda tem muitas brigas aí <risos> e, né? é a humanidade e a frase dele é assim ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a amar eu acho
0: que fica aí. de bola. Muito obrigado, muito obrigado. Silvia Palazzo, minha querida hum. Silvia, três perguntinhas para você poder cestar, poder descansar um pouquinho, porque ninguém é de ferro e professor precisa de descanso. Autor, então, nem se conta. Então, três questões. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, aonde a gente se encontra e se tem como encontrar. E terceiro, o que, que você deixa ecoando nos ouvidos e nos corações dos nossos ouvintes? Eu amei o programa. <risos> e,
3: e acho assim, né? É, ele, veio, ele veio com gosto de quero mais. Porque o, o assunto tem... Tem muita coisa ainda né, para a gente conversar, discutir, é, trazer para reflexão. Então, acho que pode ser assim só... Esse foi um aperitivo né? e a gente poderia é, formar outros momentos, outros programas para poder discutir isso de maneira mais ampla. Eu acho que o tema, de fato, merece. Bom, onde me encontrar? Eu sou fácil de encontrar. <risos> Vocês podem me encontrar no Facebook, Silvia Panaso, Panaso com dois E's, P-A-N-A-Z-Z-O, no LinkedIn, no Instagram, no Insta eu tô, eu tô como Panaso, então tá, tá fácil de encontrar, vocês podem me encontrar... É, no, nos livros né, O poema História De sexto a nono ano E no Interação Humanas Que está chegando agora nas escolas É um lançamento recente E eu, eu acho que fica aqui o convite Para as professoras e para os professores Do ensino médio que, que gostaram dessa nossa conversa Sobre Sim. a pauta antirracista Fica um convite especial Para vocês olharem o Interação Humanas Porque ele tem assim, Uma perspectiva é muito, foi muito cuidadosa em relação a isso. Então acho que seria muito interessante que vocês analisassem e, e pudessem né, ver se o quanto aquela pegada pode contribuir com o projeto antirracista de vocês. E olha, como dica, eu vou deixar uma dica é, que na verdade não é, tem nada de ineditismo, mas foi uma coisa que foi a minha trajetória. Eu sou, eu sou uma professora né, de 30 anos aí de estrada, sou uma mulher branca. Né? Confesso, admito que quando eu comecei a, a mergulhar mais de cabeça, sobretudo nas questões relacionadas à branquitude, isso mexeu muito comigo, né? me, me tirou da zona de conforto, trouxe vários, vários conflitos internos. E esses conflitos me fizeram abraçar a pesquisa dentro dessa linha da educação, é, das relações étnico-raciais. Então, a minha dica é... São, eu posso, posso dar duas? Claro, claro. Opa, que bom. Então, assim, dica de leitura, tá? Eu acho que são duas dicas muito importantes. O Pequeno Manual Antirracista, da Tchau. Djamila Ribeiro, né? Que eu acho que é uma leitura é, fundamental, Fundamental. E além disso, o um, um, um livro, só tá me desculpem, tá me escapando o nome completo, da, da Lia Schutman, sobre branquitude. Entre o branco encardido e o branquíssimo. Isso mesmo, isso mesmo. É, com essa referência da, da Bruna. Acho que é para discutir a branquitude, para olhar a branquitude, né, para analisar. O que é essa tal de branquitude é fundamental, especialmente para os professores e professoras né, é, brancos e que, que estão nesses contextos de sala de aula, de qualquer segmento desde a educação infantil até o, o ensino superior. É uma leitura fundamental. Então, essas são as dicas. E um super agradecimento por esse
0: papo. Perfeito. Muito obrigado, Silvia. Silvia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, obrigado pelas suas informações aqui e muito obrigado pelos livros que me ajudaram muito nas escolas por onde eu passei. Então, já agradeço muito mesmo, viu? E vamos lá, Bruna Santiago, você, minha querida, três questões para você poder descansar essa semana árdua do professor e do pesquisador aqui, que o Brasil não nos dá folga, o mundo não nos dá folga, nada nos dá folga, e a gente está aí trabalhando feliz e fazendo formação para os nossos colegas aqui que estão ouvindo a gente. Bruna. Três questões. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente encontra a Bruna? Qual que é o caminho para achar a Bruna? E terceira, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
2: É, eu gostei muito. É, de fato, um papo <risos> na sala dos professores. Eu sou sempre um pouquinho ansiosa de alguma atividade e me superar à vontade além de aprender muito com vocês, é sempre importante essas trocas, né? Eu sou muito fácil de achar também, eu tô no Instagram, é, como Leituras Pretas, e também tenho um canal no YouTube, que com a correria anda um pouquinho parada, mas aí no Instagram eu tenho um processo de indicação de leituras, é um Instagram pessoal, mas que também eu tô ali compartilhando o que eu tô estudando e algumas dicas de livros é, de autores negros, né? Então, assim, bem focado nisso. E também eu sou professora do portal atitudes então é, eles oferecem diversos cursos, eu trabalho com eles em três cursos diferentes, então é provável que qualquer curso deles vocês vão me encontrar por lá. A terceira pergunta é <risos> para deixar um pedacinho, né? isso E é, quem estuda comigo sabe que minha vida é indicar livro, <risos> e para gente que é educador, tem um livro que acho muito importante, que é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. A Bell Hooks, ela traz uma concepção radical de educação. É tão importante o olhar que ela traz para a gente não ver nossos alunos como é, espectadores passivos, né? Para a gente é, relocar nosso lugar de professor. Então, acho que Bell Hooks é uma indicação importante para a gente que está na área da educação. E é isso. O resto é só agradecer.
0: Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por vir compartilhar aqui. Obrigado por abrir essas experiências e ajudar a gente a construir esse olhar. Agradeço muito, Bruna. E, por fim, eu adorei o programa. Eu acho que é uma discussão que tem que ter. É uma discussão que, para mim, ela é essencial. Estou inserido na periferia e é onde a gente sempre tem que fazer esse tipo de discussão, porque aqui as coisas são meio maquiadas ou são muito acostumadas. Então, são discussões extremamente relevantes. Tem histórias pessoais com muitos dos pontos que estão aqui. Quem sabe um dia a gente tenha a chance de trocar. Como me encontrar? Arroba Marcos Keller ou @cobold. Kobold. é um bichinho muito legal de RPG, gente. Arroba Keller lá no Instagram, para quem quiser me encontrar por aí. Não tem muitos Marcos Keller, então não deve ser muito difícil de me achar. E por fim, o que eu gostaria de indicar? Cara, eu indico primeiro qualquer coisa que tenha a ver com o rolê decolonial. É legal pra você dar uma olhada e ter um, um decolonial. Tudo junto assim, sabe? de não colônia, saca? De sair da colônia. Dá uma olhada nesses materiais, nessas frases, nessa tag, que é bem bacana. Mas eu quero indicar dois influencers negros pra vocês darem uma olhada. Duas pessoas muito queridas pra mim, dois amigos fantásticos. Uma delas é uma queridíssima que eu tô devendo uma visita na Casa Nova, então se estiver ouvindo a gente, um dia chegarei aí quando a pandemia passar, que é a Andresa Delgado. Pode pesquisar por Andresa Delgado por aí, ela tá no Twitter pra tudo quanto é lado. Ela é incrível, polêmica, feita de Polêmica de algodão doce e de carisma. Assim. Esse é a, o, o elemento mágico que forma a Dona Andresa. E por fim, o Alê Santos, que você acha ele por aí como arroba Fiction. Gravei com ele recentemente um outro podcast falando sobre algumas coisas. Alê é um cara fantástico, extremamente didático os materiais que ele coloca. Tem um livro chamado Rastros de Resistência que tá pronto para você trabalhar em sala de aula. É só pegar o livro, abrir e começar a trabalhar. Então aconselho muito o material desses dois e por fim, a frase que eu quero deixar para todos vocês aqui ela não é uma frase, é um poema de um poeta que eu gosto muito, que é o poeta Rumi Jalaladim Muhammad Rumi, um poeta fantástico, que ele fala o seguinte na verdade, somos uma só alma, tu e eu nos mostramos e nos escondemos tu em mim, eu em ti eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo porque não existe entre tu e eu nem eu, nem tu é do Rumi. Então, se permita conhecer as pessoas, não se limite por qualquer leitura cultural, racial ou por aí que a gente tenha. Gente é fantástico. Tem gente que é meio mais ou menos, mas muita maioria é fantástico. Beijo pra todos vocês. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem.